Слава Богу, дорогие братья и сестры! Перед нами еще будет молитва, я буду читать из Слова Божьего. Знаете, первый брат, если вы помните, он говорил, наш гость, «Любишь ли ты меня больше, нежели кто они?» Знаете, друзья мои, и был такой призыв, что нужно делать что-то, нужно делать для Иисуса. Если у нас не будет во внутренности нашей любви к Иисусу Христу, мы ничего не будем делать. Все начинается с любви, братья и сестры. Все начинается с любви. И обратите внимание, о какой любви Иисус говорил Петру. Он говорил ему и спрашивал, «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Одна мера как бы справедлива и действительно пред Богом. Одна мера любви. Эта мера определяется одним словом «больше». Любишь ли ты Иисуса больше, чем Его любил Петр? Я не знаю, как Петр Его любил. Мы можем думать о том, как Петр любил Иисуса Христа. Но Христос, я верю, через это слово обращается и к нашим сердцам и спрашивает, любишь ли ты Иисуса Христа больше, чем его любил Петр? Любишь ты его больше, чем его любил апостол Павел? Любишь ли ты его больше? Потому что вот только такая мера или такая степень любви больше, оно пред Господом считается. И действительно, братья и сестры, и если есть такая мера любви, если, может быть, мы не любим его больше, но мы слышим это слово, и нам хочется любить его больше. Знаете, нет ничего постыдного стать пред Богом на колени, преклониться перед ним и сказать, «Господи, я хочу любить Тебя больше. У меня есть какая-то мера любви, но я хочу, Господи, любить Тебя больше». Знаете, я верю, что Господь благословит и Его любовь изольется в сердце наше Духом Святым, потому что Дух Святой, Он приносит любовь Божью в нашу внутренность, и в нас получится любить Его больше. Я читаю Евангелие от Матфея, это 25 глава, известное место, притча о десяти девах, известное нам место о котором, я думаю, вы слышали уже множество проповедей, и говорили, и спорили, что есть такое масло, и так далее, и тому подобное. Я читаю из первого стиха. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла». Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. 
Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истину говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Братья и сестры, о чем самая главная мысль этой притчи? Потому что спорят, Множество споров есть, девы, это девы, это кто такие девы, это верующие или неверующие, или это пятидесятники и баптисты, или это в церкви пятидесятнической мудрые и неразумные. Спорят, а что такое масло? Они говорят, масло это есть Дух Святой, другие говорят, масло и это есть добрые дела, третьи говорят, еще что-то такое. Есть множество спор, размышлений по, этому, по этой причине. Но самая главная мысль этой притчи, какая, братья и сестры? Бодрствовать. Это одна из мыслей, но это не главное, потому что бодрствовать выражается в конкретном действии, и бодрствовать выражается в конкретном деле, которое Господь подразумевает в этой притче, братья и сестры. Что значит бодрствовать? Это значит не спать, это значит вообще, чтобы сон не касался твоих глаз. Это значит пребывать постоянно в молитве. Это значит как бы не касаться, чтобы голова твоя не касалась подушки. Что значит бодрствовать, братья и сестры? Что значит бодрствовать? Знаете, друзья мои, самая главная мысль этой притчи есть та, что у нас должен быть запас. У нас должен быть Запас – это самая главная мысль этой притчи. Запас – это то, что отличает мудрых дел от неразумных. Обратите внимание, во многом схожие, и нету никакой отличия. И те девы, и те девы, и те вышли навстречу жениху, и те вышли навстречу жениху, и у тех есть светильники до определенного времени горящие. И у тех есть светильники до определенного времени горящие. И те уснули, братья и сестры. И те уснули, все уснули. Единственное отличие состоит в том, что одни имели запас, а у другого никакого запаса не было. И вот эта простая мысль, братья и сестры, эта простая вещь, которая называется запас, оно определяет участь мудрых дел и неразумных. Вот этот запас положил между ними различие. И причем такое различие, братья и сестры, что о неразумных девах было сказано, 
отойдите от меня, потому что я никогда не знал вас. Запас, братья и сестры. Знаете, друзья мои, я думаю, что это слово должно быть понятно хозяйкам. Почему? Потому что мудрые хозяйки, мы знаем, когда мы жили там на Украине, в России, в Белоруссии, мудрые хозяйки, они всегда делали запас на зиму. И вы знаете, как этот запас делается? Запас, он не делается в течение одного дня. Не было такого, братья и сестры, когда хозяйка, ну все, я сегодня делаю запас. Раз, и этот запас сделала. Нет. Собирался урожай, делался запас картошки, делался запас капусты, делался запас каких-то солений, делался запас еще чего-то, банки закручивали и много закручивали, и слаживали туда в погреба, делали запас. Почему? Потому что знали, что придет зима, и вот когда придет зима, тогда эти все запасы что делали? Доставали. И когда вот мы смотрели вот на таких сестер, мы рассуждали и думали, конечно, мудрые сестры, они делают и устрояют запас. Братья и сестры, вот это место Писания, оно тоже говорит о запасе. И оно нас учит о запасе точно так же. И оно нас учит, и мы когда рассуждаем, мы понимаем, что запас нельзя сделать в течение одного дня. Не получится у тебя сделать запас за один день. Не получится у тебя сделать запас за одну неделю. Не получится у тебя сделать запас даже за один месяц. Запас, он делается на протяжении времени. Всякий раз, вот когда мы живем в Господе, всякий раз, когда мы служим Господу, всякий раз, когда мы посещаем служение, у нас есть возможность сделать запас. В наши сосуды мы нечто полагаем, в наши сосуды мы нечто слаживаем. Мы туда слаживаем Слово, мы туда слаживаем благодать Духа Святого, мы туда слаживаем какие-то откровения Господни, мы туда слаживаем какие-то обетования, мы это склаживаем, складываем в глубину нашего сердца, в наш сосуд, мы слаживаем, мы сделаем этот запас. Братья и сестры, этот запас – он определит нашу участь. Этот запас, как в этот притче, она определяет участь человека, этот запас, или в одну сторону, или в другую сторону. И знаете, когда придут тяжелые времена, когда, как написано здесь, все задремали и уснули, когда раздастся этот крик жениха, и когда нам нужно будет выходить навстречу Ему и встречать нашего жениха, нашего Господа Иисуса Христа, вот этот запас, который мы делали, или этот запас, который мы не делали, он нам поможет, или он послужит нам тем, что мы не сможем войти на брачный пир. Запас, который мы делаем на протяжении всего нашего времени, на протяжении пять 10, 20, 30, 40 лет, в которые мы ходим в церковь, в которые мы служим Господу, мы делаем или не делаем, братья и сестры, этот запас. Мы этот запас или делаем, или мы его не делаем. Когда-то Иисус Христос, Он обращался к Своим ученикам, 
И он сказал очень такое, знаете, интересное место Священного Писания, которое говорит о двух положениях. Это написано в двух евангелистах. Евангелист Матфея в 12 главе 30 стихом пишет, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот что делает?» Расточает два положения у Бога. У нас хотелось бы размышлять и думать о нейтральном положении. Может быть, когда-то мне хочется, знаете, поставить мою машину в нейтральное положение. Просто в нейтральное положение. Мне хочется просто посидеть. Мне хочется никуда не ехать. Мне хочется никуда не двигаться. Мне хочется никуда не, ничего не делать. Мне просто хочется просто остановиться. Остановиться и никуда не двигаться, ничего не делать, ничто не производить, ничего не говорить, поставить в нейтральное положение. Но Христос говорит, что нейтральное положения у него, к сожалению, нет. Ты или собираешь с ним, или ты расточаешь. Если ты не собираешь, то значит, то что ты делаешь, расточаешь. У тебя есть возможность, у меня есть возможность или собирать, или расточать. И обратите внимание на состояние своего сердца, братья и сестры, потому что я думаю, что я говорю абсолютно понятные вещи. Есть дни или есть положения, в которые мы чувствуем, что мы действительно наполнены Божьей благодатью. Мы побыли в хорошем служении, мы побыли на хорошей молитве, и мы сделали запас. Мы покидаем это место, и мы чувствуем, что мы наполнены. Мы наполнены Духом Божьим, мы наполнены благодатью Господнею. У нас вера возросла, мы действительно чувствуем, что у нас есть хороший запас. Мы запаслись. Прошло какое-то время, мы пошли в этот мир, мы пошли на работу, мы с кем-то поговорили, мы на кого-то рассердились, мы на кого-то допустили раздражение, мы сказали какое-то слово, мы посмотрели куда-то не туда, куда нужно смотреть, мы еще что-то сделали, и мы чувствуем, что как бы вместилище нашего сосуда, оно опустевает. Мы расточаем, мы расточаем. И там расточили, и там расточили, и там расточили. И там расточили. И знаете, есть такие верующие, которые расточают до такой степени, что они абсолютно опустошаются. И как много сейчас людей, которые посещают церкви, и они чувствуют себя абсолютно пустыми. Они чувствуют себя абсолютно пустыми. И знаете, друзья мои, хорошо, когда человек чувствует себя абсолютно пустым когда он понимает, что это есть неправильно, и когда он ищет, чтобы наполнить свой сосуд благодатью Господу. Но есть, к сожалению, те, которые понимают свою пустоту, они чувствуют, что они пустые, но не продолжают делать вид благочестия. Они продолжают делать вид благочестия, и когда с ним говоришь, он говорит, не, у меня все хорошо, у меня все нормально. У меня все хорошо, у меня все нормально, я не пустой. Я хожу в воскресенье на служение, я еще что-то делаю. У меня все хорошо, у меня все хорошо. Не трогай меня, у меня все хорошо. Но ты чувствуешь и видишь, и Дух Святой открывает, что в этом человеке есть пустота. И знаете, друзья мои, эта пустота, она очень томит. Эта пустота, она очень томит, когда ты опустел, когда ты опустошился, когда твой сосуд, он стал пустым. Эта пустота, она очень томит. Эта пустота, она очень гнетет. 
очень угнетен, это очень тяжелое состояние, и люди обычно стараются эту пустоту чем-то заполнить. О, да я попробую и заполню эту пустоту, поеду на вакейшн. О, да я попробую и заполню эту пустоту, я бизнес буду делать. О, да я попробую и заполню эту пустоту сериалом каким-то. И кто-то говорит, вот я посмотрел какой-то сериал, и мне стало легче. Мне стало легче. Почему стает легче, братья и сестры? Потому что пустота эта заполнилась. Но чем ты заполнил эту пустоту? Заполнил ты эту пустоту благодатью Духа Святого? Заполнил ты эту пустоту Словом Божьим? Заполнил ты эту пустоту чем-то, что исходит от нашего Господа Иисуса? Но... Или наполнил ты внутреннюю свою какими-то камнями, которые впоследствии все равно нужно будет высбрасывать из внутренности твоей. Почему? Потому что если эти камни ты не выбросишь от Господа, ничего у тебя не получится туда положить. Она внутренность твоя уже заполнена чем-то, но не тем, что Господь желает, чтобы ты был заполненным. Знаете, друзья мои, запас, запас, который определит нашу участь. Запас, братья и сестры, который определит нашу участь. Те люди, у которых есть запас. Никто из нас, нет у нас таких, знаете, стопроцентных, которые не расточают. Все мы расточаем где-то. У всех у нас сосуды в большей или в меньшей степени немножко дырявые. Если даже нету там большой дырки, где-то там может есть небольшая трещина, через которую просачивается, и мы теряем, братья и сестры. Но знаете, в чем есть секрет? Секрет состоит очень простой. Секрет состоит в том, чтобы ты собирал больше, чем ты расточаешь. Даже если ты, у тебя получится где-то там, где-то пролился ты, где-то ты не удержал, где-то ты растучил, где-то там прокапало у тебя, или, может, еще что-то случилось, и ты потерял изместилище своего. Но секрет состоит в том, чтобы ты собирал больше, чем ты расточаешь. И если ты будешь собирать больше, чем ты расточаешь, даже если ты чуть-чуть расточишь, все равно вместилище твоей внутренности или сосуда, оно намного больше. Ты пролился чуть-чуть, но у тебя внутри усталость намного больше. И вот даже если получится, что мы входим в такие обстоятельства стесненные, и время тяжелое, время духовно тяжелое. Это время есть тьмы, это время есть мрака, это время есть каких-то духовных давлений, это время, когда сатана восстает на церковь, это время, когда все бесы активизируются. И вот верующие люди ощущают это давление, ощущают эти атаки, ощущают какое-то противодействие. И мы с вами, братья и сестры, в этом времени сейчас с вами находимся. И как результат этого времени оно очень тяжело действует на духовное состояние и положение человека. Мы можем уснуть. Мы можем уснуть. Но знаете, братья и сестры, если есть этот запас, если есть этот запас, и раздаться крик нашего Господа Иисуса Христа, крик жениха, мы пробудемся, и нам очень просто будет поправить наш Светильник. Почему? 
потому что у тебя есть запас. Но если нету этого запаса, просто поправить светильник не получится. Не получится, потому что запас, он делается на протяжении времени. И если в свое время я не побеспокоился сделать этот запас, то потом в последнее время я буду бегать, я буду метаться. Но, братья и сестры, никто меня не поможет. Ни пророк мне не поможет сделать этот запас. Ни помазанный какой-то священник не поможет мне сделать этот запас. Никто не поможет мне сделать мой запас, который я не сделал тогда, когда у меня было время делать этот запас. Я не побеспокоился, я не понял, я не подумал, я не рассудил. Это меня не тревожило, то, что мне сейчас, сейчас, сейчас нужно делать этот запас. Я думал, что у меня получится без этого запаса, что это не важно, что это не важно. Но, к сожалению, братья и сестры, каждый из нас обнаружит, что это очень и очень и очень важно. Знаете, друзья мои, собирать мы можем только с Иисусом Христом. Христос так говорит, кто не со мною, тут против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Если вы хотите заполнить свою пустоту тем, что находится в этом мире, даже самым каким-то хорошим, даже самым, на первый взгляд, невинным, кто-то хочет заполнить свою пустоту рыбалкой. Кто-то хочет заполнить свою пустоту, не знаю, он дома ремонты очень делает. Ему нравится посмотреть на результат своего труда и сказать, ну вот у меня получилось вот это хорошо сделать и это хорошо сделать. Кто-то еще чем-то хочет заполнить свою пустоту и на это тратит и время, и деньги, и силы. Но мы сможем собирать только с Иисусом Христом. Только с Иисусом Христом. Только с Ним мы можем что-то собрать и положить во внутренность свою то, что нам послужит во благо, что нам послужит на добро, что послужит нам для жизни вечной, братья и сестры. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы были мудрыми девами. Мудрыми девами. Теми девами, которые делали запас. И знаете, друзья мои, придет такое время, когда подойдут к вам ваши братья, ваши сестры по плоти, или, может, в духе, или в церкви. Ваши дети к вам подойдут и скажут, папа, мама, папа, мама, я пустой, или я пустая, дайте мне от вашего масла. И ты посмотришь и скажешь, у меня не получится, я не могу с тобою поделиться, я не могу, сын или дочь, я тебя люблю, я готовый для тебя отдать самое, самое последнее, но в этом случае у меня не получится с тобою абсолютно ничем поделиться. Ты сам или сама должна или должен сделать этот запас, но ты не сделал это. Когда было благоприятно, время, когда Слово к тебе говорилось, когда откровение Духа Святого об этом было, когда Господь стучал в твою внутренность и в сердце твое и говорил, сын или дочь, делай запас, сын или дочь, не трать свое время на пустоту, сын или дочь, не трать свое время на то, что не назидает, на то, что не приносит никакого плода, не делай этого, но собирай со мною, собирай со мною, говорил Христос, и сейчас Он говорит, собирай со мною, делай запас, и ты не сделал, или не сделала. 
не получится. Будешь смотреть с сожалением, сердце будет рваться, будешь готов отдать, но не получится, не получится у меня вытянуть то, что во мне, и дать кому-то другому. Не получится. Каждый, братья и сестры, делает свой запас. И каждый, братья и сестры, ответственный за свой запас. Знаете, друзья мои, я хочу помолиться вместе с вами пред Господом. Давайте помолимся, поплачем перед Ним, посокрушаемся, поищем Его лица и попросим, чтобы Он нас благословил на этом месте. Аминь.